0: Alô, alô, aqui é a doutora Helena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio?
1: Hoje o assunto é fígado gorduroso, né? Estetose hepática, também conhecida como estetose hepática ou doença hepática gordurosa não alcoólica. E para conversar comigo hoje sobre esse assunto, eu convidei a minha colega Helena Gomes, lá de Vitória. É uma endocrinologista que está fazendo um trabalho incrível nas redes sociais, trazendo conteúdo de valor para os pacientes, para as pessoas com dicas de dieta, dicas de emagrecimento, controles de doenças como diabetes... Seja bem-vindo, Irlena, nessa nossa live aí. Muito bom ter Obrigada, você aqui comigo. Obrigada,
0: Lídia. Obrigada, eu agradeço o convite. Tá? E para mim é um prazer estar aqui com você, falando sobre um tema tão importante, né? tão, tão popular, que muitas vezes a gente passa desapercebido também na, no consultório, e as pessoas não dão a devida importância às vezes para a gordura. Exatamente. Né? Então, Exato. é muito importante, eu agradeço o convite, tá? Então, vão aí tirar as dúvidas e bater um papo aí, legal, para tirar a dúvida do pessoal a respeito da popular gordura no fígado. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, né? Como a Lídia falou, eu, eu, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Hoje aqui está um friozinho, aqui em Vitória, não deu praia hoje, que aí beja. no Rio quando não tem... Já morei dois anos no Rio de Janeiro, então assim, me sinto também abraçada pelos cariocas. E aí no Rio, quando não dá praia, a gente diz assim que não dá Cristo, né, né Lívia? Hoje não vai dar Cristo,
1: a é gente fala,
0: né? Aqui em Vitória não tem o um Cristo, a gente fala hoje não vai dar convento, porque aqui tem um convento da Penha também, que é um ponto turístico, que só, só é legal quando o, o clima tá bom, quando a vista tá legal, igual o Cristo aí no Rio de Janeiro.
1: É isso aí, vamos lá. Bom, vamos começar então, né? O fígado, ele é um, um órgão, é, várias doenças acometem o fígado, né? A cirrose, as hepatites, neoplasias, uh, doenças ligadas, à esteatose ligada ao alcoolismo, mas hoje o foco vai ser falar da doença hepática gordurosa não alcoólica, que está muito ligada aos pacientes que têm obesidade, obesidade mórbida e também dos diabéticos. É, eu escolhi esse tema devido à alta prevalência de diagnóstico de esteatose hepática que eu vejo no dia a dia na realização dos exames de ultrassom de abdômen total de abdômen superior. Às vezes até ultrassom de vias gente, o paciente vai fazer exame às vezes para check-up, é, exame de rotina ou está com outro problema e sai de lá com aquele diagnóstico de doença gordurosa do fígado né? Então, por isso esse assunto hoje veio à tona aqui, para explicar um pouquinho para as pessoas como que é feito esse diagnóstico pelo ultrassom e como que são os aspectos metabólicos que a Helena vai explicar pra gente em relação a esse problema. Esse problema acomete cerca de 20 a 30% da, das pessoas na população em geral. Mais de 70% dos diabéticos e de 70% a 90% dos pacientes que têm obesidade mórbida. Né? Então, é uma coisa muito prevalente. né? Muita gente tem gordura no fígado e muita gente não sabe que tem. Né? O fígado é o maior órgão do nosso corpo. No homem pesa mais ou menos um kg, e meio, na mulher mais ou menos um quilo e gramas e é responsável por muita coisa, né? muito importante, principalmente para fazer a desintoxicação do nosso corpo, ele faz uma filtragem do sangue, mas também armazena substâncias, armazena o excesso da glicose, né? armazena o ferro, algumas vitaminas, produz a bile, produz colesterol, entre várias outras funções. E a estetose hepática, a gordura no fígado, é o acúmulo de tecido de, de gordura né, dentro do hepatócito, que é a célula principal do fígado. Muito comum em quem tem excesso de bebida alcoólica, né, na obesidade, no diabetes, na hipercolesterolemia e também nas síndromes metabólicas. Alguns pacientes não têm sintoma nenhum e quando o quadro é mais, é, mais importante, eles podem ter dor no lado direito do abdômen, né? na parte alta, pode ter enjoo, náuseas, vômitos, perda de apetite, perda de peso e também cansaço excessivo. Pode também acontecer em pacientes magros, mas é bem mais difícil, né? <risos> Helena, como que essa relação, né, como que se dá é, essa relação do fígado gorduroso com a obesidade e com o diabetes? Explica aí pra gente como é que é essa, essa, esse, essa, esse aspecto metabólico. Por favor. Oídia, isso é,
0: é como você tá falando aí, é bastante prevalente, né? Mais de, em torno de 70% das pessoas com diabetes têm gordura no fígado e em torno de 80% das pessoas com excesso de peso, porque são três doenças muito relacionadas. É, vem sempre esse combo é, diabetes excesso de peso, aumento do colesterol e aumento da pressão, né? Então, vem é esse corpo aí. metabólica,
1: que... né?
0: Isso, que a gente precisa realmente cuidar. E o que que acontece, de forma bem simples, né? Para as pessoas entenderem, a gordura, quando acontece o excesso de peso, né? Acontece, em geral, uma resistência à insulina, uma dificuldade da insulina em agir dentro do organismo. Existe insulina, mas ela não está conseguindo agir. Né? Então, a gordura, ela deixa de se depositar onde a gente enxerga e passa a se depositar onde a gente não enxerga. E os dois principais órgãos que ela gosta de, de se depositar, quais são? Fígado e o coração. Então, daí vai a importância grande né, da gente cuidar, porque essa gordura no fígado, ela está também intimamente relacionada a alguma gordura, algum depósito no coração, nas artérias de uma maneira geral. E, e de forma bem simples, é isso que ocorre mesmo, a resistência insulínica é a principal causa, é a base de tudo isso, né? porque a insulina é o nosso hormônio, o hormônio principal que pega essa glicose, que é o nosso combustível, joga dentro do nosso tanque de gasolina para gerar energia. Se tem excesso de glicose, tem excesso de carboidratos simples sendo consumidos, há Insulina ela gera mais energia. E aí ela deixa, ela acumula um pouco de energia no fígado, né? No formato de glicogênio, como você bem já falou, e depois ela passa a acumular também energia no formato de gordura. Inicialmente no tecido subcutâneo, né? que é onde a gente enxerga, tem as gordurinhas né? que a gente pega, que apalpa e tudo mais, e depois passa a se, se depositar <risos> que a gente não enxerga que aí é essa gordura mais perigosa mesmo para a nossa saúde, que é essa gordura visceral. O que é a gordura visceral? É a gordura presente nos órgãos. E um dos principais que a gente consegue fazer esse diagnóstico é a gordura no fígado com um exame muito popular, sem riscos, né? Sem, sem radiação, que é ultrassom. Que inclusive eu peço de rotina, né? Porque eu tenho o meu público, ele já tem fatores de risco. Relacionados né, para essa questão da gordura no fígado. Então é um exame que, quando o paciente chega para mim, quando ele é portador de diabetes, obesidade, alteração de colesterol, eu peço dentro da minha rotina inicial de exames complementares, para a gente justamente fuçar esse diagnóstico aí, que muitas vezes ele vem, como a Lídia falou, sem a pessoa, a pessoa vai fazer ultrassom por um outro motivo, aí chega lá, ganha o carimbo da gordura
1: no fígado. É isso aí. Às vezes, numa agenda, é um atrás do outro, sabe? É, é, é bem prevalente mesmo. É, o exame de ultrassom, ele tem, como você falou, é um exame simples, é um exame rápido. É, dentro do diagnóstico por imagem, a gente consegue fazer o diagnóstico da esteatose com tomografia computadorizada, ressonância e a ultrassonografia. Mas vamos focar aqui no ultrassom, porque é o mais pedido, é o mais fácil para o paciente. É o mais barato em relação à tomografia e à ressonância, né? Para o paciente também, para convênio, para tudo. E não dói, não, é um exame muito bem tolerado pelos pacientes. Precisa fazer apenas um jejum de seis a oito horas, não tem radiação. Os pacientes toleram muito bem esse exame. Então, exame e de muito e, e mais fácil... De ser encontrado, de fazer do que, o, do que a ressonância ou a tomografia. As vantagens do ultrassom são essa: a grande disponibilidade, né, e, faz muito, e ele tem, cumpre muito bem o papel no diagnóstico da esteatose. Quando a gente tem uma esteatose muito discreta, abaixo de 20%, o ultrassom realmente aí, ele pode deixar um pouco a desejar. Se o, se o operador o médico que fizer o exame não tiver uma experiência muito grande, ele vai ter um pouco de dificuldade realmente de classificar essa esteatose e aí a ressonância magnética, ela cumpre um papel melhor. Mas nesses casos muito, muito leves, o paciente é assintomático e geralmente não tem outros problemas. Mas, no caso da esteatose leve, moderada ou grave, né, que seria o grau 1, 2 ou 3, o ultrassom cumpre muito bem esse papel de fazer o diagnóstico dessa patologia. É... Oi. Olívia, e
0: você que faz, você que faz esse, esse... Já tem muita experiência, né? Você tem muita experiência já como ultrassonografista e faz esse trabalho diferenciado na sua clínica com calma. A gente sabe que muitas vezes a questão do tempo é o que limita muitas vezes também o diagnóstico. Hoje os aparelhos de ultrações estão cada vez mais modernos e cada vez mais sensíveis para diagnóstico de doenças que antes a gente não conseguia fazer com aparelhos mais antigos. E aí, quando a pessoa tem um aparelho moderno, tem tempo e tem experiência, a chance de chegar a um diagnóstico mais conclusivo e assertivo para chegar até nós clínicos, né, para cuidar, é muito, é muito relevante para o paciente que consegue já ter, porque até desenvolver, até a pessoa descobrir, essa gordura no fígado, pode colocar aí 5, 8 anos, que ela tem uma evolução muito lenta dentro do organismo. Né? Então, Eu até tô... descobrir esse diagnóstico demora um tempo. E tudo isso, quando demora, a gente sabe quanto mais demora para a gente cuidar, para a gente plantar a saúde, regar essa saúde, né? maiores são as chances de complicar. Né? Então, a gordura no fígado, ela vem muito associada ao ultrassom Conta também, quando você falou, quando está num grau leve, tem que ter um pouco mais de paciência e experiência também para fazer esse diagnóstico e, e você trabalha muito bem aí dentro da sua clínica.
1: Ah, obrigada. É, o ultrassom, ele tem realmente essas limitações que você falou, ele é operador dependente, ele é paciente dependente e aparelho dependente. Hoje em dia, os aparelhos de ultrassom, como você bem disse, é... I igualou. Antigamente tinha uma diferença muito grande. Hoje em dia, praticamente todos os aparelhos têm uma qualidade muito boa que dá para fazer muito bem o diagnóstico. A experiência do operador conta principalmente quando você tem um quadro muito leve. Quando é um quadro mais mais é... É, explícito, não é tão difícil, mas nos casos, casos mais leves, realmente fica difícil de fazer. Agora, também é paciente dependente. Às vezes o paciente tem cicatrizes no abdômen, tem outras patologias abdominais, às vezes o paciente muito obeso também pode prejudicar o exame e aí realmente ele tem que ir para uma ressonância. Né? Mas, na maioria das vezes, o diagnóstico pelo ultrassom é muito, muito tranquilo. Ana. Além do ultrassom, né, o que mais a gente faz aí na parte clínica para fazer diagnóstico dessa esteatose?
0: Quando a gente fala de esteatose hepática, da gordura no fígado, né, né, acho que a história clínica do paciente e o exame físico, o exame físico com excesso de peso e, a aumento da, e o aumento da circunferência abdominal, essa gordura muito localizada em região de abdômen, essa, essa obesidade central que a gente fala, ela é a mais predisponente. Então, assim, eu acho que nesse caso a clínica ela é muito soberana. E aí, quando a gente parte para os exames, além de exame de ultrassom, de abdômen, é porque a esteatose hepática não alcoólica é um diagnóstico de exclusão também, né, Lídia? Então, quando uhum. ela aparece, a gente precisa excluir outras causas que você bem falou uhum. no início né do, do, da live, como a, a, o, o próprio álcool, a hepatite, né, o tipo de hepatite B e C, então a, depósito de, de, de ferro no fígado também, tá? Então essas, né, essas a gente precisa descartar. Mas assim, quando a gente avalia algum grau de inflamação a mais, a gente pede as, as transaminases, né? Que são exames simples que a gente pede nos exam no exame de sangue também, é, aquelas siglas, né, que a gente nunca entende, os pacientes nunca entendem é, TGO, TGP, TGP. TGP, então aquelas siglazinhas que sempre vêm, elas sugerem algum grau de inflamação também no fígado, né, porque o fígado, do ponto de vista ultrassonográfico, é bem isso que a, que a Lídia falou. Do ponto de vista de classificação de estágios dessa estreatose, é, ela, ela, 80%, 70% dos casos é a gordura isolada, né? é a esteatose isolada. 20%, aproximadamente, já é a, é a gordura inflamada. Aí já começa né, a prejudicar ainda mais o órgão, porque essa inflamação, a médio e longo prazo, ela pode fibrosar, ela pode ficar mais dura, né? essa inflamação pode enrijecer e evoluir até para graus mais avançados de cirrose também. Né? Então, assim, é, a gordura no fígado, ela é um estágio muito inicial de uma possível cirrose, por isso que a gente precisa tanto cuidar, né, cuidar para prevenir, cuidar para, primeiro, tirar essa, porque existe a possibilidade, sim, de você eliminar essa gordura no fígado, tá, com os pilares com as medidas de, de redução de peso, principalmente, além de controle de, da, da, da glicose, do colesterol, da pressão, que a gente sabe que tudo isso vem associado à obesidade. Mas, assim, de forma bem, bem prática mesmo, Nídia são esses exames que a gente pede, né? A, os exames de laboratório complementares e o ultrassom, tá? E aí, se no ultrassom vem algo a mais... A gente, descarta, a gente descarta essas outras doenças, assim, mais específicas, né? Pede sorologias, pede a é, dosagem de aferritina. Eu já peço também de rotina por conta da questão da obesidade. Já a gente sabe que a ferritina hoje é um marcador inflamatório também dentro do uhum. organismo. E, e aí, se for o caso, a gente vai evoluindo, né? Pede, outros, pede outra elastografia, pede também a, a, a biópsia, né? Que é o que fecha o diagnóstico da esteato-hepatite que é a gordura no fígado inflamada. Na verdade, o que fecha o diagnóstico é a biópsia no fígado. Mas nem sempre é, a gente faz esse exame e, às vezes, dependendo de cada caso, a gente encaminha para o colega patologista, que é o médico especialista nessa área também.
1: Eu hoje em dia tem o elastografia, né? Que é uma, uma derivação da ultrassonografia hoje, uma, uma coisa bem recente, que vem substituindo aí as biópsias hepáticas e também de outros órgãos, que é um o elastograma, ele, ele mede o grau de endurecimento desse fígado e, às vezes, muitas vezes substitui a biópsia, que é mais invasivo, né? É uma coisa mais existe. moderna aí. Pois é. é. Bom, esses pacientes, é, o que, que acontece? A gordura no fígado, foi como você falou, ela não se instala da noite para o dia. Às vezes leva anos né? anos e às vezes o paciente nem imagina. Né? Principalmente quem está gordinho Quem tem outros problemas Nem imagina que o fígado está lá Gordinho também Então leva muito tempo O que eu vejo muito é que alguns pacientes Eles têm o diagnóstico de esteatose E eles fazem o um tratamento Alguns tomam medicamentos, fazem dieta e tal E tem uma resposta muito rápida A do problema. Vai fazer exame depois, um ano depois, e de grau 3 baixa para grau 2, e, enfim. E, então fica então, um, resolve o problema num espaço de tempo curto. Porém, tem outros pacientes que demoram muito, o tratamento ele é longo, a recuperação disso é muito longa, porque como demora para se instalar, também demora muito para ir embora. E você acha que essa demora no resultado do tratamento é um dos fatores que prejudica o sucesso do tratamento, a adesão do tratamento ou a, a desinformação, porque eu vejo muito é muita desinformação. O paciente ele não compreende a importância né, desses dados, desse achado, né? Ah, meu, vai fazer exame, ah, eu tenho uma gordura no fígado, e, e é como se, sabe, como se não fosse uma coisa importante, parece que não compreende a gravidade do problema. Então, assim, a, essa demora no tratamento essa desin, ou a desinformação que você acha que é o que mais impacta no não sucesso, né? Porque tem paciente que volta depois com o fígado mais gordo ainda, uma historiatose maior, mesmo às vezes fazendo tratamento. Eu vejo que tem muita desinformação. Essas duas coisas atrapalham bastante, né?
0: Sim, sim. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Para tirar é, dúvidas é. e passar é, essa informação. É. Porque eu acho que a educação era libertadora, né, Lídia? Então, assim, é, muitos que estão ouvindo, às vezes, têm esse diagnóstico, né? E acham que é uma gordurinha no fígado, né? Ah, deu uma gordurinha. Às vezes eu estou analisando os exames e aí, às vezes, o paciente fala, ah, doutor, deu uma gordurinha aí no fígado também. Entendeu? E quando é. a gente vai olhar, já tem um nível moderado e que a gente precisa cuidar dentro desse combo, né? Então, assim, o conhecimento, ele é libertador. Uma vez que você entende que, que precisa cuidar, né? Que precisa cuidar também como você cuida do seu diabetes, como você cuida do seu peso, quando você cuida de qualquer outra doença relacionada, a gordura no fígado, ela, ela, ela tá intimamente relacionada a doenças no coração, como a gente falou no início. Quando... quando essa gordura no fígado, ela dá o start, ela dá o sinal também, né? Que não é ela por si só que tá ali. Ela também pode vir associada a outras gordurinhas em outros locais onde a gente não quer também, né? Como é. o coração, as artérias do, 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 do cérebro, as artérias... do A gordura no, no pâncreas, que é o álcool que produz a insulina, no músculo, né? Então, assim, é, é, é um sinal... Né, que também pode estar tá entupindo outros, outros órgãos. Então, é muito importante a gente cuidar. E eu acho que uma coisa interessante nessa questão da adesão, Ed, é a gente estimular, né, estimular cada consulta, é, os nossos pacientes a, a continuarem dentro desse processo, a valorizar o processo. Muitas vezes, quando a gente começa, qual é o principal remédio para a gente tirar essa gordura no fígado? É a gente perder peso. É trabalhar dentro desse controle do peso. E não precisa ser muito não, viu gente? para vocês que estão me ouvindo aí, ouvindo a mídia 5% que você consegue de perda de peso corporal, você já tem boa resposta nessa melhora metabólica. Você já tem boa resposta nessa melhora da ação da insulina dentro do organismo. Se você consegue, obviamente, perder mais, 10%, você tem a chance de reverter, de tirar essa gordura que está presente aí no seu fígado, prejudicando esse órgão também. Então, assim, é a gente estimular. A gente estimular esses pacientes a continuarem o processo, valorizar o processo, muito mais do que o resultado em si, né? é um desafio que a gente que trabalha com, com obesidade, com diabetes, que são doenças crônicas, é um desafio constante. A cada consulta, a gente incentivar os nossos pacientes nessa continuidade e não tratar a saúde como uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona que a gente precisa estar ali atento, a cada cuidado, a cada autocuidado que você faz no dia a dia. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, ah, doutora, eu não consigo, eu só consigo fazer 15 minutos de exercício. Eu digo, ótimo, ótimo. Pequenas mudanças que você faz nos seus hábitos, na sua saúde, isso se você conseguir persistir, né, ter perseverança, você consegue grandes resultados. Então assim, eu acho que esse incentivo, essa educação tá? Eu acho que as duas coisas vêm junto A educação, que ela é muito libertadora E o incentivo a gente persistir né? A gente ser humano é muito imediatista A gente quer, por exemplo, quando chega A gente quer, pra, a gente quer perder 10 quilos, 20 quilos Mas a gente não quer começar pelo primeiro né? E dar esse é. primeiro passo, nesse processo né? Que é um processo, você precisa valorizar o processo você precisa cuidar dos pilares, você precisa ser gentil com você também. Isso é muito importante dentro do controle e da reversão, porque é possível sim, né, Lídia? Tenho certeza que você pega pacientes que estavam em estágio avançado e você consegue fazer essas mudanças, vão com o endócrino, vão com o colega que ajuda nesse sentido e daqui a pouco vem com um grau leve, ou às vezes nem tem a gordura no fígado. Eu, como na minha prática clínica, eu, dependendo, obviamente, do controle do peso, como que o paciente faz o controle do peso, mas eu peço o ultrassom, quando tem esse diagnóstico inicial de gordura no fígado, a cada seis meses. A cada seis meses a gente faz esse acompanhamento, né? Porque é muito importante o paciente também saber que ele está melhorando dentro desse processo e se incentiva a continuar a persistir. Mas um diferencial que eu uso dentro do, dentro do acompanhamento, Lídia, é esse. Valorize o processo, tá? Valorize o processo com pequenas mudanças, pequenas mudanças de atitude que você consegue fazer no seu dia a dia, já dá resultado se você persistir nelas.
1: É certo. é Exatamente o que eu estava falando, o que eu vejo é um, é um desânimo. Na verdade, é multidisciplinar, né? Porque isso Sim. impacta em mudanças drásticas de comportamento, né? É deixar de comer aquilo que gosta. É, é, às vezes, uma pessoa sedentária que, às vezes, nunca fez exercício, tem que começar a exercitar, é, tratar essas doenças de base, é muita informação. Às vezes, o um paciente que é leigo, que não entende, que não sabe da gravidade desses problemas, é difícil essa adesão. Então, isso é muito importante, o esclarecimento, porque... Eu não sei, não estou falando que é uma coisa geral, mas é, é, a educação, a gente tem que passar essa educação para eles no consultório. O médico tem que explicar todo esse processo, por que que faz ou por que que não faz. É um trabalho de formiguinha. Né? A gente tem que ir catando as coisas, juntando tudo e, e estimular esse paciente que muitas, muitas vezes ficam deprimidos, tem outras questões né? que, que não, fa, não deixam o paciente evoluir no processo. Então, essa é, ele vê que ele está melhorando, é um estímulo muito grande, é muito importante. Eu faço o, é, bastante exames para pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica, aqueles exames pré-operatórios, né? Então, é interessante porque é, o processo varia muito de organismo, de questões internas também do paciente. Então, não tem paciente que vem fazer o exame pré-cirurgia, Pacientes com 120, 130, 150 quilos, pacientes com obesidade mórbida, né? E a gente vê é, estefose grau 3, 2 e 1. E eles fazem a cirurgia, perdem às vezes 40, 50 quilos, voltam seis meses depois e aí a gente vê a diferença. Tem paciente que sai do 3 vai para o 2, paciente que sai do 3 vai para o 1, paciente que sai do 3 e volta com o fígado absolutamente normal, tem respostas diferentes de acordo com o organismo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que mais ou menos 10% dos pacientes obesos mórbidos não tem fígado gorduroso. Isso é uma coisa curiosa. É, é aquela coisa assim, você vai fazer o exame já com aquela certeza de que você vai pegar aquele fígado gordo e chega lá, você tem um fígado normal. E aí tem alguns estudos que falam que a obesidade sozinha por si só pode não ser o único fator desencadeante para isso e precisa de outros fatores e outras questões. E aí tem uma questão muito interessante que eles falam da distribuição da gordura corporal, né? Quanto mais na região abdominal, mais está ligado à gordura no fígado. A outra questão, é, além da, da distribuição da gordura, é a questão da, como é que fala, gente? da resistência insulínica, a inflamação que o obeso tem, que muitos não têm tanto, outros têm mais resistência insulínica, tem a gordura mais inflamada. E uma outra questão muito interessante que é bem atual também, que é a questão do metabolismo e da função intestinal. Né? Os pacientes que têm muito prejuízo na flora, na faula intestinal, uma disfunção do intestino, também está diretamente ligado à questão da gordura no fígado. E a gente vê alguns pacientes obesos mórbidos que não têm esteatose. Mais ou menos 10% desses pacientes são resort, né? mas acontece. Isso aí a gente também vê bastante no ultrassom, acho bastante curioso, pacientes bem obesos e com o fígado absolutamente normal e tem essas outras questões aí que estão ligadas, está tudo interligado, né, Helena?
0: Sim, e esse é um conceito viu, Lídia, que a gente trabalha muito porque a obesidade, né, ela é uma doença que gera muitos, mais de 200 doenças relacionadas. Então, às vezes a pessoa diz assim: Ah, eu estou acima do peso, mas eu sou um gordinho saudável porque os meus exames estão normais, inclusive, da do fígado. Tá? Só que a inflamação ela já está presente. Então, assim, a pandemia da obesidade, por exemplo, nesse momento atual que nós estamos, encontrou com outra pandemia. E a gente, infelizmente, viu resultados desastrosos nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a pessoa tinha exames normais, estava acima do peso, mas tinha inflamação. Então, juntou uma cadeia inflamatória com outra cadeia inflamatória e aí gerou uma tsunami de inflamação. Então, assim, não espere que seus exames se alterem para você procurar esse auxílio, para você procurar essa ajuda profissional... Né, que seja no endócrino, no nutricionista, qual profissional, cardiologista, gine, qual, qual profissional você puder e, e quiser começar, mas comece desse primeiro passo, porque eu acho que é o passo mais difícil dentro do controle do peso, é a gente procurar ajuda, a gente se reconhecer acima do peso, e, e por mais que, às vezes, seus exames estejam normais, né? Nesse momento a inflamação ela já está presente. Então isso é muito isso é muito já viu, Lidia, isso já é muito bem estabelecido em estudos, porque essa resistência insulínica que você começou ela já está agindo e ela não está agindo só na, 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 no músculo, né? Ela está agindo no pâncreas, ela está agindo no fígado, ela está agindo no coração, ela está agindo no intestino. No intestino, hoje essa regularidade essa, essa, essa regularidade intestinal, você olhar para as suas fezes também diz muito sobre você. Então, assim, o intestino, a saúde intestinal, ela está diretamente relacionada à nossa saúde também. Assim como a saúde do sono, a regularidade do sono também influencia dentro dessa questão do ganho de peso e do controle do, do, do peso também. Então, é muito importante, é um conjunto Sabe, Lídia, é um conjunto de mudanças do estilo de vida. A gente sabe que mudar não é fácil. Né? Mudar dói, mudar dói, mas quando você muda para a sua saúde, quando você muda positivamente, eu acho que a mudança é, ela é muito válida. A gente, hoje, hoje eu estava conversando com uma paciente no consultório a respeito de, de, dessa mudança. E ela estava comentando que não sei quem na, a família dela não muda, não sei o que, que não quer mudar e tudo, a gente está sempre em mudança. Né? Eu, por exemplo, não sou a mesma pessoa de um ano atrás, muito não menos de cinco anos, dez anos atrás, e nem você, a mesma Helena que eu sou hoje, daqui a cinco, dez anos. Né? Então, assim, as transformações, elas estão constantes aí na vida da gente, e eu acho que, que você ir de, de pouquinho, sabe? De passo a passo, com pequenas mudanças, como a gente falou, já te ajuda. Mas para isso, Lídia, é preciso aqui, ó, trabalhar mentalmente, né, essas mudanças, a gente sabe que o, o controle, hoje o controle da obesidade, que tá muito relacionado à gordura no fígado, né, e como eu, eu vou repetir, você consegue tirar essa gordura no fígado quando você perde peso, tá, você consegue, dependendo de cada caso, reverter quadros de diabetes, tá, pessoas com diabetes, com, com um diabetes de seis anos de duração, você com perda de peso, você consegue reverter, você consegue pelo menos melhor, é, diminuir remédios, não só para o diabetes, mas para pressão, muitas vezes para colesterol. Sabe? Então, assim, você reduz custo dentro do seu tratamento e você ganha o quê? Ganha saúde, ganha liberdade de tempo, ganha sobrevida, ganha poder brincar com o neto, ganha poder fazer uma, uma caminhada. Então, assim, é... dói, dói, não é fácil mudar muitos hábitos, né? mas uhum. cultive um por vez e pequenos mais que vão te trazer benefícios para a sua saúde.
1: É, o foco, a nós médicos, a medicina tem, ela pode ser focada na doença, né, que é a, do, é a parte curativa, mas eu acho que existe um papel muito grande que a gente focar na saúde. Né? Então, às vezes o paciente. Então tá procura né? então tá na pessoa, é,
0: né? Focar na pessoa,
1: né, A pessoa como um todo, né? Então, o paciente às vezes vai fazer um check-up, procura um endócrino, um clínico, um cardiologista, e ele realmente não está sentindo nada, e, e aí se assim, ah, seus exames estão normais, e aí naquela consulta não existe uma, um tempo maior de consulta, não tem uma conversa, uma coisa mais integrada, e às vezes uma coisa deixa passar, e aí o médico perde de dar uma, uma informação de valor aquele paciente que pode mudar a vida dele no sentido dele ter mais saúde, mais longevidade ou até mesmo uma questão até comportamental mesmo dele poder viver melhor. Sim. Então acho que é, não sei, eu acho que você pensa um pouco como eu. É, a medicina muito voltada para para a promoção da saúde. É, é, foi o que você falou. Para isso a gente está aqui. A gente está aqui para promover saúde, não que a gente não vá resolver as doenças, né? A gente também tem que resolver as doenças, mas a gente também pode promover saúde, né? fazer com que as pessoas fiquem menos doentes. Eu acho que isso é um papel dentro da medicina importantíssimo, às vezes fica um pouco negligenciado, eu acho. Fica aquele foco muito grande na me resolver a doença, a doença, a doença, esquece às vezes de fazer essa parte preventiva que é muito importante para trazer qualidade de vida para todos, né? Deixa eu te perguntar, hum. e, existe assim alguma dica prática, alguma coisa assim? Né, para a gente começar a fazer a partir de agora, que a gente sair aqui desligada dessa live, eu, você, você, todo mundo que está assistindo, que a gente já possa mudar assim, de imediato, que possa ter um efeito significativo em relação a isso, tanto para prevenir, quanto para quem já tem esse diagnóstico e precisa acelerar o processo de tratamento. Eu sei que tem que fazer dieta, isso, mas existe algum um alimento, alguma atitude mais específica que tem um resultado significativo, que a gente já possa começar a praticar daqui para adiante. Tem essa dica prática, assim. Além do conjunto, é claro, né? Tem um conjunto. Sim, é tudo. Sim. Mas existe alguma coisa, assim, que, tem, que pesa mais na balança, que vai dar um resultado? Aquela, aquela regra do 80-20, né? Tem aquele 20% que resolve 80%.
0: Sim. É, isso, isso, isso é uma pergunta de ouro, né, Rídia?
1: Gente... <risos> sair daqui praticando. Uma.
0: Olha é. só, se a gente pudesse dar uma dica prática que resolvesse 80% do da da nossa problema. do problema, né? Eu acho assim, é você procurar ajuda. Tá? Então assim, Ótimo. você procurar Perfeito. ajuda. Porque, porque é um conjunto, muitas vezes a pessoa se sente culpada, acha que é impotente, acha que não vai conseguir, né? justamente por ter esse pensamento que são muitas coisas para mudar. Tá? Mas quando você está ancorado e amparado por um profissional que te ajude, te ajude como pessoa, que entenda seu contexto, que entenda a sua realidade, procure agir aí sim né? dentro desses pilares necessários de alimentação. Exercício, né? higiene do sono, hábito intestinal, gerenciamento de estresse, mídia, que hoje é tão importante a gente saber gerenciar o estresse, que é uma das causas importantes de ganho de peso e de descontrole da glicose, da pressão e tudo mais, é, é tudo. Né? de tudo. Você cessar, você cessar tabagismo, cigarro, que já foi muito cultuado como uma coisa bonita, hoje a gente sabe que, eu brinco com meus pacientes da, do cabelo da cabeça até a unha do pé, o cigarro realmente não faz bem a nada, então cessar tabagismo, reduzir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, então assim, envolve ter bons relacionamentos, sabe, envolve muita coisa. Então, se eu puder dar, deixar uma dica prática, Aqui para você que está com essa gordurinha no fígado, que está incomodado com seu peso, que está incomodado com a sua saúde, sem poder, às vezes, fazer coisas simples do dia a dia, procure ajuda. Tá? Não sofra, não fique sofrendo sozinho, não, não ache que você é, é, é o principal responsável por isso, não se culpe por isso, procure ajuda para que você tenha esse apoio profissional para você mudar. E aí, quando você entende isso, você é capaz de mudar qualquer coisa que o desejo perfeito, aí é amparado tá? nas ações você consegue fazer
1: perfeito perfeito então a dica prática dessa live de hoje a gente finaliza essa live com uma super dica então pessoal quem está assistindo o pessoal que vai assistir depois que a live vai ficar gravada para quem não pôde assistir é tá obeso tá com diabetes tá desajustado tá estressado tá com problema não se acanhe, procure ajuda médica, procure o um psicólogo, procure o um nutricionista, procure um, um educador físico, procure, se mexa, evolua, não fique parado esperando que as pessoas vão resolver o seu problema, porque ninguém vai resolver o seu problema, tem que partir de dentro, né? a pessoa tem que querer, e para isso os profissionais competentes estão aí para ajudar, tem que procurar ajuda, porque se não procurar essa ajuda também nada vai acontecer. Essa é uma dica realmente de ouro. É, então é todo mundo fazer aí uma sabe um checklist aí do, dos problemas para começar a procurar essa ajuda ajuda médica ou ajuda ajuda que tem que ir fazer dieta fazer exercícios, as coisas que a gente já sabe mas também procurar ajuda para ter orientação né porque fazer sozinho às vezes pode dar errado né às vezes a pessoa acaba fazendo coisas que ao invés de ajudar pode até estar prejudicando não é isso helena
0: é isso aí, você não está só, né, você não precisa <risos> estar só. Então, assim, realmente é, 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 é procurar, você sabe, Lídia, que teve, só para finalizar isso aí, essa, essa parte a gente concluir, teve um estudo que mostrou que para a pessoa se reconhecer acima do peso e procurar ajuda, né, dar esse primeiro passo demora em torno de oito anos. Caramba. Para os profissionais médicos, não da área, né, profissionais médicos que não cuidam da obesidade, é oferecerem essa ajuda, tipo assim, dar esse incentivo, por que, que você não procura perder peso, procura um colega para ajudar, faz algum, algum pilar, né, dar esse incentivo mas são em torno de seis anos. Então, assim, é um retardo muito grande, né, na saúde...
1: É, mas também depende muito da aceitação também, né? A pessoa também tem que é o que você falou Isso, tem, 8 que, anos, é, tem que são ser, 8 é, anos, é, tem que né? ser que falar, Eu realmente estou acima do peso, eu realmente preciso mudar. É uma mudança de dentro para fora, né?
0: Isso. É tratar. Eu acho que se a gente tratar a obesidade com acolhimento faz total diferença nessa procura. Né? Porque é não é fácil. Ainda, existe muito, ainda existe muito preconceito, Lídia, em cima da, da obesidade, tá? em cima do tratamento da obesidade. Né? E você acolher esses pacientes e tratar com respeito, sabe? Tratar com humanidade faz muita diferença. Porque eu ouço todo dia no meu consultório. Ah, doutora, as pessoas acham que é só, tipo assim, meu, esse dia uma paciente falou que o marido dela disse assim. Por que você tá fazendo tudo isso? Para com isso. Bebe água e fecha a boca. Sabe? Então, assim, é, é, é um preconceito muito grande que se tem e a gente precisa, a gente como profissional da área, né? Precisa diluir isso daí. Mesmo como você tá falando, trabalho de formiguinha, mas se a gente puder ajudar uma pessoa aí já é, já é muito válido. Tá? Então, com assim, certeza. É, 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 é passo a passo mesmo. Passo a passo. Junto conosco. Obrigada, forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor. Vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, Vai saber esperar a sua hora.